0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会一题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是 o K 孔攻。你有听过 o K 孔攻这个词吗？今年初的时候，很多日本回转寿司店都遇到了青少年的恶作剧骚扰，他们在别人的寿司上面呢丢芥末，对着公用的酱油瓶还有茶杯又吸又舔。还把过程拍成影片上传，造成了许多的店家名声受损，甚至还让连锁品牌寿司郎股价大跌、哦、损失超过了一百六亿日元。而随着类似的恶作剧不断出现，媒体也把这种现象称为是“ o K” 恐怖攻击。哎，不过这些“ o K” 并不是日本的特产哦，像是在美国呢，也曾经出现把超市的冰淇淋打开舔一口再放回去的恶作剧，害冰淇淋厂商只能够紧急的下架商品。而在台湾呢，也有高中生偷喝大卖场的饮料，再放回架上，或是呢，在这个货架的旁尿尿，最后遭到了警方的逮捕。你看到这些荒谬的现象，我们就很好奇哦，这些在各地作乱的奥 K 恐怖分子到底是哪来的？他又为什么要做出这些莫名其妙的行为呢？今天就让我们一起来聊聊奥 K 恐怖吧。根据日本媒体的说法，所谓的“奥 K 恐攻”意思是指顾客在营业场所做出了不恰当的行为，然后把过程记录下来，发布到社群媒体的现象。比如说，把偷吃超商热狗的影片发到 IG 的现实动态，或是抖音上面各种恶作剧的挑战等等。而从之前的案例来看呢，奥 K 恐攻的这些奥 K 哦，大多都是年龄偏低的青少年。那虽然有人觉得小朋友开开玩笑无伤大雅，但对于很多店家来说，这些恶作剧的屁孩绝对是噩梦般的存在。因为他们的恶作剧可能会对于店家带来两种毁灭性的后果。第一种后果呢，是因为 o K 的行为太过危险，或是非常的恶心，会造成店家财产的损失。比如之前在纽西兰就发生过有青少年点燃货架上面的洋芋片，导致超市发生火灾的事件。这个事件呢，害超市停业了好几个月哦，光是维修费就超过了台币300万。而警方在调查之后认为，这些屁孩可能是在模仿抖音挑战，才会跑去烧洋鱼片。而至于恶心的恶作剧，则是容易带给顾客负面印象，让店家的商誉受损。例如前一阵子在 Twitter 上面爆红的一部影片呢，是一名男子拿着筷子呢，捧着吉野家公用的生姜盒，以碗救口低头狂吃。不少人看到之后呢，就觉得很不舒服，纷纷表示不会再去吉野家消费。再来， o、OK、k 恐攻可能造成的第二种结果是，当这些恶作剧引发社会关注，就很容易引发连锁反应，让类似的事件浮上台面，甚至可能出现模仿犯，波及到整个行业。以寿司郎舔酱油事件为例哦，在媒体大量报道之后，有不少的回转寿司店也被爆出了类似的问题。除了舔酱油罐的影片之外，有人呢会把烟蒂放到公用的绿茶罐里面，状况越来越严重。不少店家出于卫生考量，只好改成提供小包装的酱料，甚至是直接改成单点，让原本常见的回转寿司最后变成只有空盘在回转。嗯，不过听到这里哦，你应该会有点好奇，既然这些恶作剧会对于店家造成这么大的影响，那为什么这些青少年奥 K 却还是要执意的到处搞破坏，甚至还把自己的犯罪证据拍成影片放到网络上面炫耀呢？针对这个现象，有些人认为奥 K 恐攻的行为与青少年群体的特质以及他们使用社群媒体的习惯有关。根据统计，目前全世界有六到七成的青少年会使用 IG， 而在美国啊，还有日本，也有接近七成的青少年会使用抖音。而这些软体呢，不但是他们跟朋友互动的媒介，也是接收当下潮流讯息的重要管道。而这个年纪的青少年，虽然内心渴望独立自主、哦、但又很需要获得同才的认可，彼此呢就经常会透过一些方式来确认双方的交情。那些喜欢挑战权威的人，很可能就会透过恶作剧来展现自己叛逆的一面。再加上大家很习惯用社群软体分享生活，所以他们常常会把恶作剧的过程放到网络上面，证明自己很勇敢。那当你处在这样子的交友圈里面，也很可能呢，因为害怕被瞧不起，或者经不起其他人的怂恿，所以一起加入恶作剧的行列。慢慢的，恶作剧的人数越来越多，就会形成一种风潮，吸引更多人来模仿。除此之外呢，有些人之所以恶作剧哦，背后的目的其实是想要成为网红。根据调查，现在有很多青少年的梦想都会成为 YouTuber， 但他们选择的模仿对象却常常都是行为脱序的网红。像是在日本呢，就有一种迷惑系 YouTuber， 专门靠着阻挡上班族搭上末班车，或是破坏墓园这种恶作剧吸引流量。那这样子恶搞的题材呢，不但容易被关注，在执行上面也很容易，所以经常成为青少年模仿的目标。哎，但话说回来，如果只是素人的青少年把影片上传，造成的影响可能还不会那么严重。不少人认为哦，这些恶作剧的小火苗之所以会烧得这么大，新闻跟社群也发挥了推波助澜的效果。以寿司郎的事件为例，这部舔酱油的影片呢，原本是被上传到当事人 IG 的现实动态，理论上面只有他的朋友可以看到，很难有什么影响力。但后来影片却被转发到 Twitter 上面，并在短短的两天内累积了超过6000万观看。这么夸张的传播速度呢，可能跟大众的情绪有关。因为当大家看到恶作剧影片时，会被激发出很多强烈的情绪，像是觉得恶心、猎奇、有趣，或是对屁孩感到愤怒等等。大家看到影片之后，不管是直接在下面留言开骂，还是转贴给自己的朋友看，都会让演算法觉得这是很有热度的内容。而这个内容呢，就会因此被推给更多人看，像是滚雪球一样，在短时间内爆红。那在影片有了一定的网络声量之后，新闻媒体这个时候又会跟着报道，让事件的影响范围大幅度的扩散。毕竟，主流媒体的报道会让事件从网络热门话题演变成社会事件，不只是大众关注度上升，当事人还可能被肉搜。以前店家呢被别人恶作剧的其他影片，也会再次的被挖出来审视。那等到事件延烧一阵子之后，新闻媒体通常会展开第二波的相关报道，比如采访当事人的邻居啊、老师、校长，或是报道近期出现的其他恶作剧影片等等。那到了这个时候，事件呢就会延烧到其他的品牌。而当事人身边的亲朋好友也多少都会受到影响。比如说，寿司郎恶作剧事件里面那位高中生的学校就表示，新闻播出之后，他们每天都会接到来自各地的辱骂电话，批评他们没有把学生教好。还有部分的回转寿司店啊、乌龙面店啊、烧肉店啊，也因为店内出现类似的恶作剧而紧急的关店清理。那除了相关报道之外，媒体也经常会规划一系列的整理报道，把过去类似的事件再拿出来分析检视一次。那虽然说这样子的报道可以让读者更加了解议题，但对于以前发生过类似事件的店家，却可能会造成二次的伤害。比如说，在2019年，某连锁咖喱店也曾经发生过有客人直接用公共汤匙吃酱菜的事件。那虽然后来事情处理完了，该赔偿的也赔偿了，但因为这次寿司郎的案件呢，咖喱店又再一次的被重新报道跟关注。有些人原本不清楚的，现在知道了之后呢，就表示自己不会再去消费，对店家来说真的是二次伤害。好的，那话说回来哦，奥克恐攻这个现象随着社群媒体的发达也越来越常见，对很多人都造成了严重的影响。那么我们可以做些什么来防范这样子的状况呢？其实对于奥克恐攻的解决方案，大家各自有很多不同的讨论，而目前最常见的有三种意见。第一种意见认为哦，店家可以调整经营模式来避免被恶作剧。比如把公用的酱油改成小包装，或是加强监视啊，像是加装监视器之类的。而第二种的看法则是，政府应该要有相关立法，遏阻这样子的行为，像是在美国的亚利桑那州就曾经针对污染商品的食物的恶作剧立法。那至于第三种意见呢，则是觉得奥克恐攻的根本原因是父母还有学校没有教好，所以应该要加强教育。那这三种想法虽然就某种程度上面都算蛮有道理的，但他们却也都有各自的反对者。反对店家改善经营模式的人认为哦，明明店家是受害者，却还要负担这些成本，很不合理。而且这些调整可能会对于商家的营业模式产生巨大的影响，像是为了避免恶作剧而让回转寿司的转盘停止转动啊，那样子还能够叫做回转寿司吗？再来，对于要额外立法的建议呢，则有人质疑哦，其实大部分的奥给恐工行为本来就是违法的。而且青少年之所以犯下这样的错误，很多时候就是因为他们没有办法衡量事情的后果，也没有在管行为是否违法。所以，就算设立专法，也很难以遏阻恶作剧的继续产生。最后，对于应该要加强教育的观点，有人认为哦，虽然中小学一直都有道德教育课程，但实际的成效却都很有限。大家每次碰到青少年做坏事呢，就说要加强教育，但是这么多年来却也没有提出过什么更具体的教育方案。加强教育四个字，最后也只会沦为口号，实际上根本没有什么用。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。其实我们觉得，对于该怎么样处理奥给恐攻的现象，真的是很困难的问题。因为这种恶作剧，有的时候真的是防不胜防。过度的防范，还可能呢会让整个社会失去人与人之间最基本的信任。而活在一个没有信任感、随时都要防范别人的社会，想必是非常辛苦的一件事。再加上，很多时候恶作剧的伤害其实可大可小，尤其是对于还在成长当中的孩子们而言，恶作剧也未必是绝对的坏事。哎，那当然，我们不是要帮这些屁孩说话了，只是在青少年的阶段，每个人都需要去探索自我跟社会之间的距离，而这种距离感的把握需要经过一定的尝试。我们觉得，在一个对于世界的认识还没有那么清楚的时候，犯错啊、不成熟都是难免的。那换个角度来说，如果有适当的引导，这些犯错也可能成为成长的养分。举例来说，假如有小朋友在路边乱丢垃圾被发现，那如果他的父母能够借机指正他，并要求他负责清理干净，那他或许就能够体会到乱丢垃圾是不对的，这样会让清洁队员很辛苦。不过，这次奥克恐攻的事件呢，也让我们发现，因为时代的变化，现在要让小朋友恶作剧，可能已经变成相对危险的事情。那因为这个恶作剧的后果，常常都已经超出小朋友或他们的父母可以承担的范围了。譬如在以前，如果有小孩偷喝便利商店的饮料，或是拿针在洋芋片包装上面戳洞，事后只要诚心道歉，赔偿商品的价格就可以被原谅。但现在同样的恶作剧，且因为影像记录啊、分享都很方便，可能当事人都还会自己上传到网络上面，或者现场的监视器画面会流出。这个时候，除了当事人会被肉搜习惯商家的声誉也会受到影响，蒸发的股价变成天文数字，刷涨道歉呢也赔不起。对于双方来说，应该都是不愿意见到的结果。所以这里就出现了一个很矛盾的问题，那就是青少年或许需要借由犯错啊、恶作剧来探索自我，但却有可能无法承担所造成的后果。那到底该怎么办呢？想了很久，我们好像也没有太过完整的答案。不过，如果你本身是比较年轻的听众，这边呢，我没有想到一个事前判断的标准可以分享。那就是，如果你今天想要恶作剧哦，或是做一些你觉得好玩的事情之前，你可以先问问自己：我现在要做的事情可能会伤害到别人，或是出现任何自己无法承担的后果吗？如果答案是肯定的，那我们就建议最好还是先不要哦。好的，那我们今天关于奥义孔公的介绍就先到这边。如果已经喜欢我们的内容，可以按下最终的订阅。另外，我们在 EP 171也聊过一个日本网咖难民的议题。去网咖打游戏一天两天，你可能觉得蛮爽的。但你可以想象一整年都住在网咖的生活吗？根据2016年的调查，光是东京一个城市哦，一天就有超过 1.5 万人住在网咖里面，而且这些人很多都是有工作的上班族哦。那是什么样的原因造成这么多的日本人只能够住在网咖里面？他们平常又过着怎样的生活呢？如果你对于这个议题感兴趣，欢迎你收听 EP 1 7 1另外，我们今天这集比较特别一点哦，因为我们收到了很多的听众回馈说，说平常听我们的 Podcast 都是在开车啊、运动、做家事，要特别去点旧集数很麻烦。所以，我们最近呢会来尝试看看，帮大家把相关的内容的旧集数直接合并到这里来，像感兴趣的听众可以不用动手就听下去，不感兴趣的观众呢也可以自由离开。希望可以让大家有收听更多的自由。当然，这个做法我们也还在测试当中，所以如果有任何回馈，都非常欢迎你留言告诉我们哦。好的，那我们的奥凯孔公介绍就到这边，稍微休息一下，再见喽。平常上班很辛苦，你应该都期待下班后可以回到自己舒适的家里好好休息。但是如果你住的地方是一个不到两平的网咖包厢呢，一两天可能还可以勉强撑一下，但如果一住就是好几年呢？在日本，大部分的网咖都是24小时营业的，顾客在里面有吃有喝有网络，甚至还可以洗澡，但一整天的花费却不到台币1000元。去网咖住一晚呢，是很多观光客去日本旅游时省钱的小方法，甚至还是一种另类的文化体验。但是，这个你可能会觉得有点好玩的体验，却、就是很多日本人唯一的选择。根据日本经济新闻2016年的调查，东京一天有超过 1.5 万人住在网咖里面，其中因为没有固定住所，长期住在网咖里的人呢，就有高达4000人左右。是什么原因造成这么多的日本人只能够住在网咖里面？他们平常又过着怎样的生活呢？今天就让我们一起来聊聊日本的网咖难民吧。2007年，网咖难民这个名词首度在日本的媒体上面出现。这个词呢，专指没有固定的住所，长期居住在网咖或是漫画店里面的人。根据调查，网咖难民的年纪大多落在20岁到49岁之间，其中男性呢占了大约 80%， 女生则是 20% 左右。那虽然说民众常常会把这个网咖难民跟没有家、没有工作的露宿者做比较，觉得他们都差不多，但跟露宿者不太一样的是，网咖难民大部分都是正在寻找工作或是已经有工作的青壮年人口。在一份将近千人的问卷调查当中，有高达八成的网咖难民表示自己是有工作收入的，只不过因为经济考量或者是家庭因素，才会选择长期滞留在网咖里面生活，以网咖为家。那么，在网咖里面过日子到底是怎样的感觉呢？首先，我们还是要先澄清一下，这些网咖难民并不是无时无刻整天都泡在网咖里面，大部分有工作的住民呢，都会在上班时间直接从网咖出发前往工作地点。等到下班之后再回到网咖过夜，而且日本网咖的生活环境可能也比你想象的好一点。像是在饮食方面，这些24小时营业的网咖除了供应免费饮料之外，餐点的部分通常也会比外面的餐厅更便宜一点。所以对于那些无法自己料理餐点，只能够吃外食啊，或者是泡面的人而言，在网咖吃饭也算是蛮划算的选择。而另外，大部分日本的这个网咖呢，也有提供盥洗啊跟洗衣服的服务。使用一次只要500日元哦，大概台币100出头，非常的实惠。而且对于下班后还有处理工作需求的人呢，网咖除了有稳定的网络之外，有些也会提供印表机，让大家自行的操作列印文件。哎、欸，但这些贴心的服务都还不算是最厉害的，最极致的是有部分的网咖呢，甚至会让长期居住的顾客迁户籍。把户籍迁到网咖之后，除了方便收取信件啊、包裹，住民们如果有求职的需求，也至少有个具体的住址可以填写。总结来说呢，坐在日本的网咖几乎能够满足你所有的生活需求。但虽然说住网咖的生活机能还蛮方便的，但是长期住在里面还是有些可想而知的缺点。毕竟网咖属于营业场所，每个人都可以自由进出，所以呢很难有什么隐私可言，甚至连安全性也要打上一个问号。还有日本大部分的网咖呢都没有禁烟的规定哦，位置跟位置之间呢也都只有简单的隔间，所以就算你不抽烟，也可能会吸到其他人的二手烟。而再来更重要的是噪音的问题，网咖的隔音通常不会做得太好，而且去打游戏的人呢就是为了快乐，发出些声音也是难免的。很多住在网咖的人呢都表示哦，他们在网咖过夜最大的困扰之一就是因为噪音的问题，常常睡不好。所以整体来说，长期住在网咖里面，生活品质通常不会太好。对大多数的网咖难民而言，他们当然都还是希望有天能够顺利的搬走，拥有一个自己的家。但是，就像我们刚才提到的，这些网咖难民大部分的人呢，其实有工作也有赚钱啊。那为什么要脱离网咖难民的身份，还是这么的困难呢？根据调查，人们之所以会变成网咖难民，主要还是因为经济条件不佳。网咖难民当中呢，有七乘五的人是属于非典型劳动形态的工作者，也就是从事像是临时工、派遣工这种工时短、不太稳定的兼职工作。很多人的薪水呢都是当日现领的，做多少事领多少钱，没有上班呢就完全没有钱。哎，明明知道派遣工作那么不稳定，那为什么还有人要去做呢？其实近年来哦，日本的派遣工数量不停的上升，主要是跟日本就业市场的改变有关。以前日本的企业大多采用终身雇佣制，员工愿意的话呢，就可以在公司做一辈子，在企业里面享有终身受雇的保障。但是在1990年代，日本的泡沫经济破裂之后呢，日本国内的经济陷入了长期的不景气，很多的公司为了要减少开销，开始大量的使用派遣劳工来补足人力。那跟正式的员工相比呢，派遣工的工作并不稳定，他们常常不知道何时才会有下一份工作，也不知道工作地点在哪里，内容是什么。那在工作量不稳定的情况之下呢，派遣工的月收入大概只有十一到十五万元左右而已，差不多呢是台币的三到四万元。那虽然听起来好像也是台湾很多年轻人的普遍薪资，但这样的收入在日本大城市真的蛮难生存的。所以在工资少、工作不稳定的情况之下呢，很多人宁可以网咖为家，觉得这样子至少能够多存一点钱，而且有需要的话呢，也可以随时停租。再加上很多的网咖呢，都开在市中心，地点跟交通上面非常的方便，可以让他们应付不同工作地点的通勤问题。而另外一方面，就算你在日本有非常固定的收入哦，可以负担每个月的租房房租，就现实面来说，你也不一定能够租到房子，这、就是因为日本租房的门槛其实非常的高。先讲讲台湾好了。我们在台湾租房子的时候呢，通常住进去的时候就是付第一个月的房租，再加上两个月的押金。而房子退租之后呢，房东会把两个月的押金还你。但是在日本，如果你想要租房子，除了要先支付第一个月的房租以及押金之外呢，你还需要向房东支付一笔礼金，金额呢大概是一到两个月的房租钱。而除此之外呢，日本租屋呢还会另外收取中介费、管理费、火灾保险费用等等，这些费用加起来哦，大概是月租金的4到5倍。而且有些房东呢还会需要租客提供一个保证人，如果你的家人没有办法帮你担保，那你也要另外的支付费用，请保证公司来帮你做保。以上的这些费用呢，再加上像是房门换锁啊、租借家具、搬家之类零零总总的开支，全部加起来之后呢，在日本租屋需要准备的第一笔费用，基本上呢就高达月租金的六到七倍。像是有一部关于网咖难民的纪录片当中呢，就曾经访问了一位二十七岁的工地警卫。这个警卫表示，他在网络上面寻找租屋处的时候呢，才发现哦，如果想要在东京租房子，那你至少要一百万日元左右的出期费用才能够租得到。一百万日元哦，大概就是二十几万台币。那以他的工资来说呢，至少要存这个两年到五年的时间，存上一半的薪水，才有可能凑得出一百万日元这样的数字。因此，对于像他这样子的人来说呢，就算再怎么努力工作，想要搬离网咖，也依然是很困难的一件事。那针对日本的网咖难民现象，其实多年来日本政府也蛮关注的。其中一个主要的原因呢，是因为网咖属于人潮聚集的密闭场所，很容易导致传染病的扩散。像是早在二零零六年，十几年前，东京就曾经有十几个人在网咖感染了肺结核。当时政府一度怀疑哦，感染的源头呢是来自于网咖难民。而这一起案件呢，也让网咖的工位问题浮上了台面。而这几年，在肺炎疫情的摧残之下呢，网咖难民也遇到了更严峻的挑战。2021年的四月，日本的确诊人数居高不下。当时，为了阻止病毒的传播，东京宣布关闭酒吧、电影院、卡拉 OK 等等的娱乐场所。网咖呢，还有这个漫画咖啡厅，当然也不例外。突然之间，很多的网咖难民都被迫离开自己长期生活的网咖，必须要另外的寻找住宿。那有些人想要借助亲友家，但因为当时疫情很严重，大家都很怕被传染，不少人因此被自己的亲友拒之门外，顿时求助无门。那虽然说当地的政府呢也有提出解决方案，像是安排临时住所等等，但因为流程繁琐，申请的成功率不高，所以还是有很多找不到地方住的网咖难民，最后只能够露宿街头。不过庆幸的是，针对这个问题，很多的民间团体有跳出来帮忙，除了协助安排住所之外呢，也会在街上发放物资啊、睡袋跟食物，更适时地提供心灵辅导等等，算是有解决当下的燃眉之急。而目前呢，在疫情趋缓之下，还是有不少的民间单位正在协助网咖难民，没和工作机会，希望能够帮助他们获得更好的收入。目前，日本政府除了提供相关的住所之外，也试着透过修改劳动法，努力的解决网咖难民的长期困境。节<音樂>目的最后，也想来聊聊我们制作这一集的想法。我们一开始听到“网咖难民”这个词的时候，很直觉的就把他们跟难民的形象连接在一起，以为他们是身份有问题或者是身体出状况，导致无法从事一般工作、居无定所的一群人。不过，在查完资料之后呢，我们才发现哦，很多的网咖难民也是有工作、有收入的普通青年，只不过他们因为租屋的门槛太高，经济状况不够好，才不得不住在网咖里面。那么，觉得网咖难民的出现，其实也是国家经济状况的一种指标。当贫富差距太大、物价太高，就一定会有一群人需要牺牲生活品质，只求一个负担得起的安身之处。那么，如果要解决这种状况，最根本的方法呢，还是要从改善经济或是提升社福制度下手。只不过，在疫情之后呢，全球的经济都还没有复苏，很多日本企业也面临经营危机，没有什么增产的需求，这就导致哦网咖难民翻身的机会又变得更少了。甚至可能还会有更多人失业，被迫加入网咖难民的行列。那在这样的状况之下呢？我们觉得在短期内，日本网咖难民的问题恐怕是比较难解决了。好的，那我们今天关于网咖难民的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最上的订阅。另外，我们在 EP 138也聊过一个日本简居组的现象。你可以想象，在日本有人可以整整十年不出家门吗？而且这样的人的数量还不少、哦根据日本政府的调查呢，东京江户川区的69万人口里面有超过9000位简居在家的人，等于是每76个人呢就一个是简居组。简居组到底是什么？为什么会有越来越多人简居的现象呢？如果你对这个议题感兴趣，欢迎你听听看 EP 1 3 8我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集网咖难民对我们 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。